0: Пошла тема радиотехники У меня выскочила мореходка причастность к чему-то такому э, запретному так сказать блюду фасон на всю жизнь привив как свободе ты ценишь ну самые простые вещи
1: Здравствуйте, меня зовут Артур Шадрин, и вы слушаете подкаст «Перестройка», посвященный личным историям людей, которые произошли в 80-е годы 20 -го века. Приглашаю вас узнать о жизни наших с вами мам и пап, бабушек и дедушек, а может и вас самих. В пятом выпуске подкаста свою историю расскажет Александр Андреев. К началу перестройки он только окончил школу. И перед ним стоял непростой вопрос. Кем ему стать?
0: Меня зовут Александр Андреев. В 1980 году мне было 13 лет. Я учился в седьмом классе. Все это дело происходило в маленьком провинциальном городке на юге Украины. но, ну, собственно, готов поделиться своими впечатлениями, какими-то интересными историями, какими-то вот ощущениями того времени. Постараюсь вот передать колорит. Ну, опять же, надеюсь, что это будет интересно вот аудитории в 80-м году мне было 13 лет, учился я в школе. Многие вещи тогда были впервые. Что очень интересно, вот сравнивать, допустим, как воспринимали мир, окружающую среду мы тогда в 80-е, и как, допустим, сейчас вот, увлекались в то время, понятно, да, всякие железки, моделизм, кружки фотографии и так далее. И вот именно если вспоминать 80-й год, как раз вот у нас пошла тема радиотехники. И вот я вспоминаю, когда вот мы наши первые радиоприемники. Ну, самый простой – это так называемый детекторный приемник. По сути, там всего одна катушка, один конденсатор, выход на наушники. И главное, чтобы было хорошее заземление и очень-очень большая антенна. Потому что никакого усилителя нет. Все надежды на то, что радиостанции достаточно мощные, антенна достаточно длинная. И вот она должна ловить. И вот, когда я вот это все дело сделал, там, скрутил буквально на каком-то карандаше вот эту катушку индуктивности, значит, какой-то конденсатор, который там снялся со старой радиолы, это все соединил, вывесил, значит, вот эту вот антенну 15-метровую на крышу нашего частного дома – и я, значит, надеваю наушники. И о, Боже, там появляется из ниоткуда голос. Причем, что интересно, по схеме там нужно было делать катушку несколько побольше. Но у меня не было достаточного количества провода. И я подумал, ну ладно, сделаем катушку чуть покороче. И получилось так, что у меня, в общем-то, на выходе получился не радиоприемник там с диапазоном средних длинных волн, а коротковолновый. Вот, ну потому что катушка получилась недостаточно, как бы, вот, провода не хватило, получилось, значит, она вот индуктивность поменьше, ну, и соответственно. Мы ушли в диапазон коротких волн. И, в общем, очень забавно. Вот как сейчас помню, первое, что я услышал по вот этому приемнику, это были позывные радио Немецкая волна. До сих пор помню вот эту вот отбивку. Hier ist die Та-там! Та-та-та-та-та-та-та-та! -да -да -та -да -да. Вот. И, ну, понятно, да, что тогда цензура, железный занавес, боже упаси, голос Америки и так далее. И вот эта вот причастность к чему-то такому запретному, она тоже, в общем-то, очень сильно добавляла удовольствие вот в этим всем вот нашим упражнениям по радиотехнике. Ну и, ну, не знаю, сегодняшнее поколение, конечно, ну, для них это все там на, на щелчок пальца. Да, хочешь там, хоть Америка там, хоть, хоть Азия, все на, на расстоянии вытяну руки через интернет. Но когда ты вот своими руками это делаешь, вот это вот, ну, что-то такое, ну, неземное, вот ниоткуда появляется голос из каких-то катушек, причем ни батарейки, ни напряжения, то есть это вот, ну, было в высшей мере, ну, не знаю, там, божественное откровение». Таким образом, мой самый первый опыт постройки радиоприемника получился успешным буквально с самого первого раза. Конечно же, это было немножко э, даже, ну не то, что на грани. Понятно, да, что никто бы там, с меня не спросил, а что это за вражеские голоса слушает школьник седьмого класса. Но вот сочетание того, что что-то ты сделал самими, своими руками и то, что вот что-то такое запретное э, на тот момент, ну понятно, да, что были вот эти идеологическая война и так далее. И тогда за рубежа активно работала, ну понятно да, голос Америки, плюс в добавку к вот этой идеологической составляющей, но ну, мы все хорошо знаем, что на тот момент голос Америки, радионемецкая волна, они, конечно же, в виде бонуса давали очень хорошую музыкальную составляющую. И, конечно же, с тех пор у меня пошло вот несколько увлечений. С одной стороны радиотехника, с другой стороны, конечно же, музыка, потому что на тот момент вот для себя, вот классические рок-группы, Beatles, Роллинг, это сказка. Дальше больше. Потом, конечно, были более сложные схемы, что-то мы придумывали сами. Вот какие-то вот примитивные аналоги современных систем умного дома, когда делаешь, паяешь некий таймер, который в нужное время включает освещение, отключает. То есть, в принципе, это все ну, ну, действительно впечатляет. Ну и на тот момент как-то я вот спокойно этим всем занимался, значит, учился. С восьмого класса начал учиться все лучше и лучше, потому что до этого как-то у меня с дисциплиной было не особо. В конце восьмого класса у меня выскочила такая тема, как мореходка. Много-много читал разных книг, и так получилось, что какая-то очень интересная книга попалась именно вот связанная с морскими приключениями, с жизнью моряков. Ну и, естественно, помним, да, что, по-моему, именно вот в это время вышел на экраны вот этот наш э, советский, наверное, первый супербоевик «Пираты 20 века».
1: Это драматическая история произошла в наших людях,
0: и поэтому я сказал своим родителям, что все, я после восьмого класса дальше не учусь, ухожу в мореходку. Ну, для родителей это, конечно, был шок. Но они у меня умные, они сразу же не, не стали скандалить и объяснять, что это все ужасно, ужасно, ужасно. Они сказали, ну, подумай, подумай, подумай. И меня даже это удивило. Ну, я не спеша начал думать, думать, думать. Ну, и в какой-то момент все-таки вот взвесил все аргументы за и против. И подумал, что нет, наверное, все-таки рановато мне покидать родительское гнездо. В школе тоже друзья товарищи еще подруге. Нет, давайте я лучше еще два года получусь Ну и соответственно, значит, тема мореходки ненадолго отошла на второй план.
1: На этом тяга Александра к новым горизонтам не угасла, а даже наоборот. Он стал метить немного много ни мало. Космонавты.
0: Наступил, значит, девятый класс. Дальше вот тоже загорелся небом. Но небо, море примерно, значит, романтика одного плана. Космонавты сразу не берут. Я все это дело посмотрел, почитал, взвесил и обратил внимание, что обычно прямая дорога у космонавты у особо продвинутых летчиков-истребителей. Соответственно, сказано, сделано. Значит, для того, чтобы стать космонавтом, нам нужно поступать в летное училище. Причем не простое, а самое топовое. На тот момент это было Качинское высшее военное училище. Вот становиться летчиком-истребителем, ну и дальше планировать э, карьеру в космосе. Соответственно, девятый класс у меня прошел там под знаком учебы, спортивной, значит, какой-то активности. Вот. В общем, готовился серьезно. Наступил десятый класс, все было по плану, э, подал документы в это училище, прошел кучу комиссий, все было нормально, но потом в самый последний момент придрались все-таки доктора к показателям и сказали, нет-нет, парень, все на истребителя тебя не хватит. Ну, это, конечно, было шоком. Я оглянулся, посмотрел по сторонам, то так, ну что же у нас еще есть интересно? Ну да, конечно же, радиотехника. Ну и так, чтобы по-прежнему быть достаточно близким к теме неба, военной тематики, военная тематика всегда как бы ну, была интересной и популярна в советское время, было принято решение поступать не куда-нибудь, а в зенитное ракетное училище. То есть, если уж не летать, то хотя бы сбивать этих гадов. Поэтому 10 класс, 83 год, поступаю... Киевское высшее военное ракетное инженерное училище. Почему инженерное? Потому что важный был критерий для меня, чтобы по-прежнему тематика радиотехники, инженерная тематика, она имела место. Соответственно, вот получился вот такой выбор. Был 83-й год. Поехал я в это военное училище поступать. Ну, естественно, поступил, потому что ну, достаточно хорошо занимался в свое время и по математике, и по физике. Какие-то забавные случаи. Они, конечно, очень часто крутились вокруг каких-то запретных вещей. То есть вот, понятно, да, что в армии нельзя употреблять алкоголь. Это строго запрещено. Но чем более запрещено, тем, тем хочется. При том, что даже если тебе особо он и не нужен, мне до сих пор как бы, я не, не особо фанат алкоголя. Но тогда просто это считалось вот надо, потому что нельзя лагерь был 20 километров от Киева, ну и значит, неделя-две прошла, ну, народ уже начинает скучать, ну и значит, кто-то из наиболее инициативных, слушайте, давайте это самое, кто-нибудь быстренько сбегает, какого-нибудь винца принесет, ну давайте, давайте. Ну и значит, пара самых, значит, смелых, сорвеголов виток, значит, нашло интервал вечером, когда вот еще, ну, вроде бы занятия закончились, а, ну, да, вечерних там каких-то мероприятий еще есть время, и быстренько они, значит, смотались рюкзаком, принесли это вино, ну, а дальше что? Ну, не станешь же его купить где-то в лесу, интересно же как-то в компании и так далее. А все это на виду, потому что рядом же командиры вместе с нами и так далее кто-то, значит, говорит, а что, ну давайте тогда эти сам бутылки, ну, нальем в эти, в наши фляги, тем более, что фляга как раз тоже там 0,7 или 0,8 литр, ну давай, <свят> Ну и, соответственно, на следующий день занятия, все нормально, как сейчас помню, значит, и народ, значит, выдвинулся на эти занятия, фляги на боках, и, значит, пока там кто-то что-то рассказывает, вначале аккуратно, со стеснением, раз приложился к этой фляжке, а потом все больше и больше и больше и больше, и в итоге к обеду двоих из нас просто капитально развезло, а преподаватели, они, в принципе, даже не не могут себе допустить, что вот среди белого дня вот ну, народ как-то так достаточно хорошо себя чувствует, так это совсем хорошо. Вот И это, конечно, было ужасно, потому что ну мы могли все очень хорошо, что называется, залететь. Но тем не менее Бог миловал вот этих двух, которые на жаре, что называется, перебрали это вина. Ну как-то ну сказали да, наверное, что-то плохое скушали, более-менее там отошли под деревьями. Ну а так ну было здорово, при полной экипировке все нормально. У нас в свое время вот во дворе военного училища вот стояла ракета на постаменте. Устремленная в небо, постоянно на этом пьедестале жестко зафиксированная. Так вот, выпускной курс обычно считал делом чести. В ночь перед выпуском кто-то должен обязательно был скарабкаться на эту ракету, а так на минуту представить, эта ракета ну, по-моему, где-то метров восемь в длину. Ну и, соответственно, ну, там, там нет лесенки. То есть нужно очень хорошо постараться туда забраться. Несмотря на то, что был четкий приказ там, начальника училища, потому что все уже знали, что в ночь перед выпускным мероприятием ну, выпускники что-нибудь отщебучат, а именно вот что-то сделать с этой ракетой. Так вот, была немножко такая дурацкая традиция э, на нос этой ракеты натягивать презерватив. Не спрашивайте, зачем, почему, но ну вот такая традиция. И несмотря на то, что каждый год вот принимались меры, то есть четко значит начальнику там, дежурному по части был приказ, что пожалуйста, проверяйте ночью, чтобы никто даже случайно там тайком не пролез на эту ракету, не прицепил этот презерватив. Ничего не помогало, наступало утро выпускного, значит дня на ракете на высоте 8-9 метров был аккуратно натянут этот презерватив. Вот такая вот специфика. Собственно, как я говорил, армейская тема предполагает наличие э, достаточного количества свободного времени. И э, удачно, что все это время меня сопровождала э, музыкальная тема и увлечение гитарой. Вот, и так получилось, что на втором курсе, ну, зная мое увлечение, мой однокурсник привез старую, древнюю, полуразбитую электрогитару. Там, без звукоснимателей, без струн, без ничего. Но для меня это было просто откровение знак свыше, потому что я тут же увидел возможности построить на ее базе что-то просто невероятное. Первый же летний отпуск. Я, значит, засел дома в сарае с, с ножовкой, с напильником. Отец очень здорово выручил то, что попросил у нашего токаря выточить недостающиеся детали. И на свет появилась очень интересная гитара, при том, что ну, наш сайт. Советский гитарпром, он, честно говоря, ну никогда не, не блистал. Гитары на тот момент производились заводами, которые выпускали мебель. Ну и, соответственно, ну по логике наш, нашего руководства, ну что, ну гитара, ну дерево, ну, ну значит что-то близкое к мебели. Ну а тем более электрогитара, ну, типа вот доска плоская, там никакой акустики. Ну значит вот мебельский Ереванский завод. Делайте мебель, вот, пожалуйста, делайте гитары. Соответственно, вот моя первая электрогитара как раз была Крунг. Ереванского мебельного завода с ужасным толстым грифом, как сейчас помню из Бука. Ну, соответственно, там струны, расстояние между ладами и струнами было, наверное, с полсантиметра, то есть там мозоли зарабатывались на раз. Но, тем не менее, это, конечно же, было событие. И я к чему привожу этот пример? Просто очень важно в этой жизни... Всегда ценить то, что есть. Те возможности, которые нам дает там, судьба, ситуация. Сейчас, конечно же, там, у меня, там, у моих знакомых, друзей ну, гитары, ну, наверное, лучшее, что можно там, себе позволить. Но гитара есть, а вот собраться, поиграть... Уже не у всех это получается. А на тот момент, пожалуйста, вот было огромное желание играть, и мы, честно говоря, играли и играли, что называется, на чем попало. Но не было нормального инструмента. Может быть, вот если тогда вот был бы хоть чуть-чуть нормальный инструмент, все, все бы пошло иначе. Но вот на вот этом вот ужасном изделии мебельпрома далеко, конечно, я уехать не смог. Поэтому отучился по плану, закончил военное училище и дальше уже была служба непродолжительная служба в войсках. Прослужил полтора года, очень удачно. Как раз пошла тема перестройки, сокращения э, вооруженных сил. Э, эту инициативу я воспринял с полной, так сказать... Э отдачи, с полным восторгом. Окончив училище и попав э, в войска, я, конечно же, столкнулся с тем, что, ну, реальность, она, конечно, очень сильно отличается от э, вот этих вот тепличных, э, можно сказать, ну, далеко не тепличных для обычного человека, но если сравнивать уже с нормальной такой основательной, значит, армейской э, действительностью, в общем-то, военное училище это где-то, наверное, не тепличное условие. Я, как сейчас помню, значит, Пришел молодой выпускник, лейтенант, штаб бригады ракетной. Тоже это был юг Украины. Ну и, значит, как сейчас помню, спрашивает такой полковник матерый. «Ух! Ну что, товарищ лейтенант, какие планы?» Я говорю, ну, хотелось бы поработать, послужить. Он говорит, ну, начальником расчета пойдешь. Я так, ну, начальник расчета – это что? Это, ну, пусковая установка, ну, там, пара-тройка солдат, сержант. Я так... «Да нет, хотелось бы что-то по специальности, так, чтобы связанное с инженерным делом». Он так посмотрел на меня подозрительно, говорит, «Ну, слушай, ну, есть у меня вот вакансия взводного в Ремроте. но ну, там, говорит, 14 человек личного состава, 12 машин, 5 прапорщиков». Я говорю, «Я тоже как бы не лыком шит, давайте». «Ну, у меня были амбиции». После того как я разобрался там с личным составом, значит солдатами, значит там машины все, ну и дальше значит нужно принимать склады, ну склады, где вот находятся все вот эти там запчасти, компоненты где-то и вооружение и так далее, то есть ну все, что вот нужно для обслуживания ракет. Ну и значит пошли мы, смотрите склады. Один склад значит прошли, ну я иду, я три прапорщика, ну это посмотрел, там огнетушители, вот здесь у нас там эти все стеллажи, палеты, ящики, патроны, вот все нормально, сигнализация. Пошли ко второму складу. Ну, тоже, значит, там какие-то компоненты, все, вот, то, все, вот, это мое хозяйство. Ну, и, значит, доходим до третьего склада, тоже, значит, все показали. Это все первый раз для меня, первый раз вот познакомился с этими людьми. И тут, значит, самый старый из них, значит, говорит. Ну, а теперь, товарищ лейтенант, мы вас будем экзаминировать. Ну, я сразу так немножко насторожился, думаю, так, это мы не проходили в военном училище. Я должен их проверять, а тут меня решили проверить. Ну, естественно, вида не подаю. Так сказать, блюду фасон. Ну, значит, этот самый старый такой матерый пропарюга берет, открывает сейф. Ну, у них там, значит, там стол, стул, сейф, телефон. Достает из этого сейфа, значит, такую бутылку, ставит ее на стол. Он достает, значит, четыре крюмки. Ну и начинает разливать из бутылки. Ну, смотрю, там прозрачная жидкость. Я так со, с видом осведомленного горет: типа спирт, да. Они говорят: Ну да, спир. Я так, смотрю дальше. Я говорю, а запивать чем будем? Этот, значит, матерый пропарюга, говорит, спокойно, товарищ лейтенант. Ну и, значит, лезет в дальний угол этого сейфа и достает такой полузасохший лимон. И начинает его разрезать на четыре части. Я понял, что, ну, нужно держать фасон. Ну и залпом выпиваю, значит, этот спирт, ну, сколько там, грамм 25, не знаю, там 30-50. И беру этот, значит, четвертуху лимона и, что называется, чуть ли не вот... Пальцами аж в самое горло его засовываю, чтобы быстренько вот этот вот ужасный спиртягу, технически, естественно, смыть. Кое-как, значит, это все дело проглотнул, продышался. Этот, значит, прапорщик, самый старший из них, говорит: Ну, оценка удовлетворительна. И после этого, значит, эти три прапора: молча, с достоинством, не спеша! опрокинули эти рюмахи с техническим спиртом и с таким же достоинством, не спеша и смакуя, закусили этими четвертухами лимона. И, конечно же, вот этот вот опыт армейской службы, он очень сильно научил ценить свободу. Ну это понятно, да, когда вот есть вот эта замкнутая среда и ограничения, ничто как бы не заставляет ценить свободу больше. Вот даже сейчас, когда вот у нас вот этот режим самоизоляции, и вот, ну можете себе представить, вот ну, добросовестно две недели, ну действительно никуда не выходил, кроме как за продуктами, и все-таки в какой-то момент понял, что нет, так я долго не протяну и нашел тут заброшенный стадион и сделал пробежку. Слушайте, вы, вы не представляете, это мне кажется был, наверное, самый умопомрачительный в плане удовольствия забег за, за последние знаю, там, 30 лет. Но только потому, что вот нельзя. То есть в обычной жизни там бегать, господи, это потеть, это усилие, это ужасно, это боль в коленях. Но когда тебе запрещают, это становится удовольствием. Так и с армией. Если ты провел вот это время, ну, с какими то ограничением, после этого, конечно, у тебя на всю жизнь прививка к свободе. Ты ценишь, ну, самые простые вещи, которые, ну, на которые другой, другой человек просто не обратил бы внимания. Ценить, любить простые прелести
1: жизни. Это был подкаст «Перестройка». Если вам есть что рассказать о своей жизни в период 80-х, пишите на почту перестройка.подкаст.собака.яндекс.ру. Слушайте нас в Castbox, Apple Podcast и на Яндекс Музыке.
0: Мы ничего не строили, мы разгребали птичье дерьмо. Голова абсолютно ясная, тебе хорошо, светло, встать не можешь. А рядом со мной с краю прям сидел лев Яшин с женой. Вот таким образом, брат Рома на моем горбу выехал высшее образование. А потом эту яму нужно было закопать.